0: Heute geht es um etwas, was eigentlich nicht zusammenpasst. Du hast vorhin schon verraten. Es geht um diesen Satz, den Jesus gesagt hat, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Kamel durch ein Nadelöhr. Ich möchte euch mal ein paar Versuche vorstellen, die ich im Internet gefunden habe. Kommen wir mal zum ersten Versuch. Können das erkennen. Also ich kann natürlich das Nadelöhr so weit, so weit vergrößern und die Kamele so weit verkleinern, dass es doch irgendwie passt, sogar eine ganze Menge. Gell? Also es ist ein Versuch. Ein anderer Versuch, das ist so mein Lieblingsfavorit. Also, einfach mit ein bisschen mehr Dynamik an die Sache rangehen. Ja, da vorne sieht man das Nadelöhr. Da hinten das Kamel, das Kamel hat sogar Rollschuhe dran, ja, das heißt, dass es so richtig hier Gas gibt und dann schön spannen, los und wenn es nicht passt, dann muss man den Pömpel ziehen und mit dem Glöppel ja, hinterher. Also, auch eine gute Möglichkeit. Wer von euch möchte gern Kamel sein? <lacht> okay, jetzt noch dritte Möglichkeit, das ist natürlich tricky. Ja? So kann man es auch lösen. Ja, ist denn das Kamel wirklich so ein Kamel oder ist das nur die Form eines Kamels und ist es dann doch der Faden, der da ganz gemütlich durchs Nadelöhr geht? Eigentlich zeigen alle Beispiele, dass hier was zusammenkommt, was nicht zusammenpasst. Und das ist ein Satz, den wir sehr gut kennen irgendwie ist auch gesellschaftlich schon etabliert. Ab und zu hört man das so. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Frage, was soll das eigentlich bedeuten? Was hat ein Kamel mit einem reichen Menschen zu tun? Warum ist das Reich Gottes wie ein Nadelöhr? Warum, warum sagt Jesus das? Ich möchte euch lesen den Predigtext aus Markus 10 ab Vers 17, überschrieben Der reiche Jüngling. Das heißt wahrscheinlich auch noch ja, jemand, der ungefähr so jung war wie ich oder sogar noch ein Tick jünger, <lacht> vielleicht eher das. Und als er, Jesus, sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Tolle Frage. Aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Du sollst niemanden berauben, Ehre Vater und Mutter. Er aber sprach zu ihm, Achtung, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Wir haben es hier nicht mit irgendjemandem zu tun, sondern eigentlich haben wir es hier mit jemandem zu tun, der genauso hier sitzen könnte oder vielleicht sogar hier steht. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen, Liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, Ja, wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Ein Kamel geht durch ein Nadelöhr. Was soll das bedeuten? Wie kommt Jesus auf diesen seltsamen Vergleich? Die Bibelausleger, die haben sich das über Jahrhunderte immer wieder gefragt. Auch die wissenschaftliche Bibelauslegung hat versucht, diesen Satz etwas zu entschärfen. Also, sodass er etwas weniger anstößig ist, weniger paradox. Eine Möglichkeit könnte ein Wortwechsel sein, weil das griechische Wort Kamelos bedeutet Kamel und dann gibt es auch noch ein ganz ähnliches Wort Kamelos, SchiffsTau. Also es könnte ja sein, dass Jesus ursprünglich gesagt hat, es ist leichter, dass ein Tau durch ein Nadelöhr geht, als das, genau. Und später wurde dann bei der Überlieferung des Neuen Testaments das Einfach, ja, aus Camelus, Kamelos. Kamelos. Und, und so haben wir jetzt heute das Kamel. Eine Möglichkeit. Wobei ein Tau, so leicht kriegen wir das auch nicht durchs Nadelöhr. Guckt euch so ein Schiffstau an. Vielleicht habt ihr es schon mal probiert. Na, mir reicht eigentlich der Faden, ehrlich gesagt. Okay. Andere sagen, dass dieses Nadelöhr der Name eines Stadttores in Jerusalem gewesen sei. Ich habe da ein paar Bilder. Dieses Stadttor, dieses Nadelöhr, das war ein sehr kleines und das große Stadttor war daneben. Jetzt warten wir kurz. Genau, wenn dann das Kamel kam voll mit den Gütern und nach ähm, Jerusalem rein wollte, dann, dann war tagsüber dieses große Tor da. Wunderbar, man konnte gemütlich durch. Ja? Gucken weiter. Passt alles, kein Stress. Weiter. Aber in der Nacht, da war das Tor geschlossen. Da gab es dann nur, noch ein Bild weiter, dieses kleine Nebentor, wo ein Mensch gerade so durchpasst hat und ein Kamel mit Hängen und Wirken, ohne Sattel, ohne Gepäck, eben auch. So ungefähr sieht es aus, wenn man das versucht, ähm, auf Kinderspielzeug runterzubrechen. Genau. Also, das ist auch eine dieser Überlegungen, auch wie man das theologisch erklären kann. Für beide Ideen gibt es keine ganz klaren Beweise. Es bleibt also dann doch die wahrscheinlichste Aussage, ein Kamel und ein Nadelöhr passen nicht zusammen. Überhaupt nicht. So wenig passen Menschen, die sich auf ihren Reichtum verlassen und das Reich Gottes zusammen. Deswegen sind die Jünger auch so erschrocken. Darum ihre Frage, wer kann dann überhaupt selig werden? Und dann diese Antwort von Jesus, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. So, jetzt möchte ich mal gerne in die Runde fragen. Ähm, seid ihr reich? Bist du reich? Okay, ich gehe jetzt aber einfach durch die Reihe. Ist ja ein heikles Thema, gell? Auch in der Gemeinde und so. Ja, über Geld spricht man nicht, man hat es. <lacht> ja, aber, aber letztlich ist ja die Frage, aus welcher Perspektive guckt man es an? Ja, du hast gleich gesagt, nee, nee, nee. Ähm, aus welcher Perspektive sind wir vielleicht doch ganz reich? Und wenn wir mal ähm, rund um, um diesen Text schauen, in, die, in den er gesagt wurde damals, da wurde beschrieben, ein Reicher ist einer, der einen goldenen Ring hat. Ich habe so einen hier. Nicht, weil er golden ist, aber weil er mir ganz viel bedeutet. Das bedeutet, dass meine Frau und ich, dass wir zusammengehören. Ähm, und dass das vor allem äh, Jesus auch uns unterstützt, dass er uns erhält dabei und, und dran bleibt. Und auch bedeutend tut es, dass man Kleider hat, die keine Löcher haben. Das war damals schon ein Zeichen von Reichtum. Ihr seid reich. <lacht> Also viele von euch. Nein, ihr, ihr seid es. Diese Knopflöcher, die gehören dazu. Ja. Da fängt schon Reichtum an. Vielleicht auch der eine oder andere, wenn man genau hinguckt, Markenklamotten, die nochmal ein Tick teurer sind. Also Frage, sind wir reich? Und ich denke, dann passt auf einmal dieser Satz von Jesus auch auf uns hier miteinander. Und Dann können wir es nicht abschieben und sagen, ja, dieser reiche Jüngling, gell, keine Ahnung, was der an Kohle hatte. Ja. Und, und dann hängt er sich auch noch so dran. Nein, jetzt, jetzt ist ein Text für uns. Für mich, für dich. Streng logisch müssten wir ja dann auch sagen, es ist menschlich gesehen unmöglich, dass wir ins Reich Gottes kommen. Dass jeder von uns die Möglichkeit hat. Jetzt gucken wir mal, nochmal bezogen auf den Reichtum, vielleicht brauche ich da eine Hilfe. Ähm, kannst du mir mal kurz helfen? Genau. Nimm du einfach mal meinen Rucksack und Zieh den auf, kannst ruhig ein bisschen offen lassen. Ich habe mal guckt, wo wir überall reich sind, komm ruhig ein bisschen näher her, sonst muss ich so weit laufen. Genau, drehst so ein bisschen so rüber. So, danke, jetzt habe ich hier Möglichkeit, iPad. Ja, was in die Richtung, Ich ist, ist was ganz Geschicktes, gell? Ähm, du wolltest ein iPad, gell? Passt. Oh, ein Zuhause. Und was man da alles ja, machen kann, dass man sich richtig wohlfühlt. Aber wir brauchen es doch auch. Zu Hause ist doch reicht. Dann von meinen Jungs, Colt, der Pokal. Oh, wie stolz zeigen sie denn dann. Hier, mal auf der Gewinnerseite sei. Wie oft haben wir das auch schon erlebt? Hier im Pokal. Oder für die Ladies. <lacht> An irgendeinem Contest mitmache. Hier ist sogar was ganz anderes. Music Moves, Mitarbeiter, danke, dass du dabei warst. Aber das ist so ein Reichtum, ehrenamtlicher Einsatz und hier ein Pokal als Wertschätzung. Komm, pack mal alles mit. Nein, gell? Gute Sache. Ähm, dann, also ein Highlight von mir. Süß, gell? Okay, von meiner Tochter abgestaubt. <lacht> Reichtum. Dann hier für die Männer. <lacht> Jawohl. Kotzen, gell? Ja, ja. Wunderbar. Alpersbacher. Ja? Gell? Ist doch was Feins. Ja? Komm, rein damit. Jetzt müssen wir den... den Einmal ein bisschen zu machen. So. Ein Moment. Fast hätte ich es vergessen. Thompson, Studienbibel. Der reiche Jüngling, der wusste ja Bescheid. Der war studiert. Der kannte die Gebote. Der war da auch voll am Start. Ähm, komm. Ja, warte, warte, warte. auch ein bisschen anders sortieren müssen. Zuerst die Bibel, gell? Und dann. Okay? So. Hier kann ich wunderbar was verbinden. Also, ihr wisst schon, gell? Freitagabend und so. Mein Herz. Boah! Also, gegen Frankfurt war es schlimm. Jetzt war es schlimmer, aber auch richtig schön, gell? Ähm, der VfB. Hätte ja, ich doch auch. Großartig, oder? Das hat nicht Fehler. Erst platziert. <lacht> das ist so ein Ende. Genau. Mal gucken, mal gucken, wo das hinführt. Aber auch so ein Schokolad. Ja? So ein Schokolad, Rittersport. Und Gelder. Da, da ist auch gut, wenn man ein paar mehr davon hat. Also, weil, weil, also, ja. Nicht sparen an der falschen Stelle. So. Der Rest ist nicht so wichtig. Gut, vielen Dank, Play, einfach kurz stehe. <lacht> um. um. Ein ganz wichtiger Hinweis jetzt. Die Bibel spricht durchaus von reichen Menschen, die gläubig geworden sind. Weißt weiß nicht, ob euch ein paar einfallen? Es gibt reiche Menschen, die zum Glauben kommen sind. Jawohl, Zachäus. Zachäus in Jericho war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Ja? Und dann sieht Jesus dort zwischen den Blättern im Baum und er kehrt zu ihm ein und er sagt am Schluss, Ah, zuerst sagt Zachäus, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und Jesus entgegnet, heute ist diesem Haushalt widerfahren. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Also, durchaus ein Reicher kann gerettet werden. Oder Apostelgeschichte, Kämmerer aus Äthiopien, Kämmerer, Finanzminister, der war wohl reich. Und der erkennt, was Jesus getan hat, versteht und lässt sich taufen. Oder auch Hauptmann Cornelius, Oberbefehlshaber der römischen Armee. Er wird von Petrus getauft. Er muss ebenfalls reich gewesen sein, von ihm heißt es, er gab viele Almosen. Und dann nochmal ein Beispiel, die purpurhändlerin aus Thyatira namens Lydia. Der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf hörte, was Paulus redete. Auch diese Händlerin war sicherlich sehr wohlhabend. Reichtum ist also weder grundsätzliches Hindernis zum Glauben, noch muss man alles verkaufen, was man hat, wenn man Gott dienen will. Und das finde ich auch wichtig, in unserem Text, da gibt es dieser eine Satz, wo Jesus sagt, Jesus schaute ihn an und gewann ihn lieb. Da war eine Beziehung da, da war was eröffnet. Aber er macht auch deutlich, es kommt auf die Prioritäten an. Und wenn dann Jesus diesen jungen Menschen auffordert, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Armen, dann trifft er damit einen ganz wunden Punkt bei ihm. Eigentlich fragt ihn Jesus indirekt, hey, was ist dir das Wichtigste in deinem Leben? Was ist dir das Wichtigste in deinem Leben? Worauf baust du auf? Martin Luther, er schreibt im großen Katechismus, in der Auslegung zum ersten Gebot, diesen wichtigen Satz, woran du dein Herz hängst, das ist eigentlich dein Gott. Und es ist ja kein Geheimnis, dass je wohlhabender eine Gesellschaft wird, desto größer wird die Gefahr, dass sie Gott vergisst. Wichtig ist für uns zu klären, woher, woher kommt meine Sicherheit, woher kommt mein Wert, woher kommt meine Anerkennung. Das alles, das, das kommt von Gott und nicht von meinem Ersparten. Und wenn ich das zutiefst weiß, dann muss, dann muss ich mir nicht Wert erarbeiten durch größeren Reichtum. Mein Haus, mein Auto, meine Yacht und so weiter. also nicht, das gibt mir Sicherheit. Und das Schöne, wenn ich weiß, dass ich von Gott geliebt bin, dann muss ich nicht festhalten. Dann kann ich loslassen. Dann kann ich ausmisten im Leben. Auch materiell. Wie ist das so? Du hast halt natürlich jetzt eine Stütze hier bekommen, aber stell dir vor, du wärst jetzt hier gestanden ohne diese Stütze. Ich habe ein Video für euch mit dabei, ein Musikvideo. Ihr kennt das Lied bestimmt. Aber dann überlegt mal während diesem Video, wie ist denn euer Gepäck bestellt? Mit den guten und wichtigen Dingen und all den Dingen sonst noch? Und vielleicht lasst ihr das zu, dass Jesus mit euch spricht darüber. Das ein oder andere euch nochmal zeigt, was ist dir wichtig in deinem Leben?
1: Fällt dir auf, dass du nur 90% nicht brauchst. Du nimmst allen Bast und schmeißt ihn weg. Denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Ich bin gepeilt. Mit leichtem Gepäck, mit leichtem Gepäck. Nimmst du den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es lebt sich besser, so viel besser, mit leichten Gepäck.
0: Es reißt, sich, es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Und ich glaube, du kannst davon ein Lied mit einstimmen. <lacht> ja, was es bedeutet, das waren jetzt einfach zehn Minuten, vielleicht maximal, wo da so viel auch gute Sachen mit drin sind. Es ist doch nicht so, dass wir jetzt hier Christen auf Spaßbremse machen. Nein, die Frage der Prioritäten und woher wir diesen Wert, diese Sicherheit, diese Anerkennung uns beziehen. Jesus spricht genau diesen Punkt an. Guck mal, was du da alles Belastendes mit dir rumträgst. Alles scheinbar Wichtige, all das scheinbar Großartige, all die scheinbare Sicherheit, die du dir damit erkaufst. Er lädt ein zu sortieren. Er lädt ein zu priorisieren. Und ganz neu dich zu fragen, hey, bin ich dir das Wichtigste? Ehrlich? Wird dadurch wirklich all das andere maximal zweitrangig? Oder mal auch dritt- oder viertrangig? Und ich kann es auf einmal in einer ganz anderen Gelassenheit damit umgehen. Ich muss es nicht krampfhaft festhalten. Es ist doch so. Alles das gehört doch Gott sowieso. Wir sind als Verwalter eingesetzt. Und dann fragen wir doch dem, dem es gehört, du, wie hättest du es denn gerne? Wo soll ich was einsetzen? Meiner Zeit, meiner Gaben, meines Geldes, meinem Haus, meinen Möglichkeiten. Ich habe so eine riesen Sehnsucht, dass die Frauen im Hoffnungshaus das auch erleben dürfen. Da sieht ihr Gepäckstück vielleicht nicht so aus, aber im Lied da waren all die Narben beschrieben, die da wie so ein fettes Gewicht drin hängen oder auch diese dieser Brocken Hoffnungslosigkeit zu denken und zu fühlen und jeden Tag neu demonstriert zu bekommen. Da gibt es nichts mehr. Du kommst da nicht raus. Und das loszulassen. Nicht einfach wegzuschmeißen, sondern anzuvertrauen. Sich selbst mit anzuvertrauen. Diesem Jesus, der sagt, bei den Menschen ist es nicht möglich. Aber bei Gott. Bei mir ist es möglich. Ich bin der Möglichmacher. Ich bin auch der Schuldvergeber und der Lastabnehmer und der Sorgen gerne auf sich schmeißen, Lasser. Ja, all eure Sorge werft auf ihn. Nicht wie Jojo gleich wieder zurückhole. Werfen. Jesus lädt uns ein und diesen jungen Mann auch. Komm und folge mir nach. Das ist ja das, was er sagt. Gib deinen Reichtum her. Ich helfe dir das jetzt mal zu sortieren. Ich helfe dir zu sortieren, zu erkennen, was ist dir gerade so wichtig. Dann lass da mal los. Und vertraue dich mir an. Komm zu mir in meine Nähe. Und dann mit leichtem Gepäck wird es dir auch gelingen, mir zu folgen. Mit mir unterwegs zu bleiben, an mir dran zu bleiben. Das ist die Lebensaufgabe, die wir auch immer wieder neu haben. An Jesus dranbleiben und zu erkennen, wo uns irgendwas wieder so wichtig geworden ist, so schwer geworden ist, dass wir auf einmal hinterher hinken, gar nicht mit Jesus mitkommen oder vielleicht auf eine andere Seite wegkippen. Jesus lädt uns heute ein, komm und folge mir nach möchte noch ein Beispiel bringen. Deswegen habe ich diese Studienbibel da auch mit reingesteckt. Ich habe meinen Zivildienst im Ausland gemacht, in Brasilien, Drogenreha-Zentrum, ausgesandt durch die Gnadauer brasil mission Und ich war dort in einem neuen Haus, das sie eröffnet hatten und war der einzige deutsche Freiwillige, überhaupt der einzige Freiwillige dort, in so einem neuen Setting. Große Herausforderung. Vorher hatte ich Technische Oberschule gemacht, hier in Stuttgart, also Abi nachgeholt, war Leiter vom Jugendkreis, Leiter vom Posaunenchor, ähm, habe eine Jugoband geleitet, der Jugo war groß. Also voll eingebunden. Und dann komme ich dort nach Brasilien und ich hatte auch ein bisschen Portugiesisch gelernt, aber keine Chance, keine Möglichkeit, das zu tun, was mir doch so wichtig war, mich einzusetzen für Gott. Und das hat mich auch in eine Glaubenskrise geführt. Und ich habe dabei erkennen müssen, welchen Wert, welche, welche Anerkennung ich mir daraus gezogen habe, dass ich so für Gott im Einsatz war. Und Jesus ist mit mir einen Schritt gegangen und hat mir gezeigt, hey, nicht für mich, ich möchte gern mit dir. Also nicht für Gott, sondern mit Gott. Deswegen so wichtig, komm doch, komm doch in, in meine Nähe. Da kannst du genau so kommen. Und dann folge mir nach. Dann komm mit. Also wir können auch im frommen Bereich etwas überhöhen, was nachher dazu führt, und es war tatsächlich so, dass die Zeit mit Gott kürzer gekommen ist, in seiner Nähe, im Gespräch mit ihm. Auch in der Stille, wo, wo ich auch bereit war zu hören auf ihn. In Brasilien durfte ich das neu lernen. Das ist für mich ein großer Schatz. Dass ich jetzt bei allem tun, das auch wieder dazukommt, mir aber ganz klar die Priorität setze, ich möchte es mit Gott. Nicht einfach für ihn. Ich möchte euch das so als Impuls mitgeben und zum Abschluss einfach noch beten. Jesus, was bei den Menschen nicht möglich ist, das ist bei dir möglich. Weil du sagst, ich bin die Tür. Und wer zu mir kommt und durch mich hindurchgeht, der wird das ewige Leben haben. Danke Jesus, bei dir ist die Tür. Und du nimmst uns an, auch wenn wir ankommen mit einem riesen Gepäck. Und du hilfst uns zu sortieren, immer wieder neu. Was ist wie wichtig? Und Jesus, dann nimm du uns ganz in deine Nähe. Mach du dich uns groß. Also dich ehren, dass wir dir die Priorität geben. Dass wir dann auch alles andere fröhlich wieder aus deiner Hand empfangen. Als gute Verwalter es einsetzen. Für deine Gemeinde, für dein Reich. Für die Menschen, die du uns mit aufs Herz legst. Auch bis hin zum Rotlichtviertel. Jesus, danke, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir dir folgen dürfen. Hilf uns dabei, immer wieder neu. Nimm du uns bei der Hand, führ du uns weiter. Amen.